0: Hukuk Kliniği İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği ders öğrencileri tarafından hazırlanan Hukuk Kliniği Podcast'i yayınına hoş geldiniz. Bu yayınlarla amacımız korona salgını döneminde karşılaşılan bazı hukuki sorunları ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak. Yayınlarda hukuku herkesin anlayacağı bir dille açıklamaya gayret edeceğiz. Herkese merhaba. Ben Taatapınç. Ben Osman Dedoğlu. Bugün sizlerle bu podcast yayınında ele alacağımız konu salgın dönemindeki kira sözleşmelerine ilişkin olacak. Bu aslında güncel bir konu olması yanında toplumda geniş bir kesimi ilgilendirmesi sebebiyle oldukça merak ediliyor. Biz de merak edilen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Öncelikle kira sözleşmesini tanımlayarak başlayalım. Kira sözleşmesi nedir?
1: Kira sözleşmesi bir kişinin hakimiyetinde olan bir malının kullanılmasını, ...bir bedel karşılığında bu malı kullanmak isteyen kişiye bıraktığı bir sözleşmedir. Hukuk dilinde malını bir bedel karşılığında kullandıran kişiye kiraya veren deriz. Bu malı kullanan kişi için ise kiracı sıfatını kullanırız. Kiraya veren malını kullanıma elverişli bir şekilde kiracıya teslim eder. Kira sözleşmesi devam ettiği sürece de bunu sağlamakla yükümlüdür. Buna karşılık kiracı da sözleşmede kararlaştırdıkları kira bedelini ödeme üstlenir. Kira sözleşmesine sadece evler gibi sabit şeyler değil, arabalar, hatta kayak veya bisiklet gibi taşınabilir şeyler de konu olabilir. İlk olarak ev kiralarını değerlendirelim. Covid sürecinde ev sahibi kiraya zam yapabilecek midir taha?
0: Öncelikle salgın döneminde kiracının maddi durumunda herhangi bir kötüleşme olmadığı durumu el alalım. Kişi çalışmaya devam ediyorsa, hatta maddi durumunda artış olduysa ev sahibi... Kira Sözleşmesi'ndeki maddeleri uygun bir şekilde kiraya zam yapabilecektir. Örneğin kiracı tıbbi malzeme satışı yapan birisi olsun veya internet üzerinden satış yapıyor olsun. Haliyle maskeydi, eldivendi, antiseptikti derken bu dönemde satışları artmış olacaktır. Bu durumda Covid-19 kiracının kira ödemesi bakımından olumsuz bir etki oluşturmayacak, ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesini etkilemeyecektir. Kira sözleşmesi mevcut haliyle devam edecektir. Normalde kiraya nasıl zam yapılıyorsa yine bu dönemde de kiraya zam yapılabilecektir. Örneğin kira süreleşmesinde her yıl Aralık ayında tüfe yani tüketici fiyat endeksi oranında kiraya zam yapılacağı kararlaştırılmışsa bu oranda zam yapılır. Bu tüfe oranı her yıl TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmaktadır. Mesela bu oran %10 olarak açıklandığı takdirde mevcut kira sözleşmesinde kira bedeli olarak 3000 TL ödeniyorsa artık yeni kira döneminde 3.300 TL ödenecektir. Ayrıca kiraya veren kirayı kanun çerçevesinde en fazla bir önceki yılın tüfesi kadar artırabilir. Şimdi de maddi durumu olumsuz etkilenmiş
1: birisini düşünelim. Bu dönemde iş yeri kapatıldığı veya çalışma saatlerinde kısıtlamalara gidildiği için birçok yerde işçiler ücretsiz izne çıkarıldılar. Bu durumda olan bir kiracı kuşkusuz gelir kaybına uğramıştır. Ancak yine de kira bedelinde indirim veya başka bir uyarlama talep edemeyecektir. Çünkü evin kullanımı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kiracı nasıl ki salgından önce evi sözleşmede belirtildiği gibi kullanıyorsa salgından sonra da evi aynı şekilde kullanmaya devam etmiştir. Kiracının gelirinde değişiklik hatta düşüş olmasının yarattığı riski kiracının taşıması gerekir. Dolayısıyla kiraya veren kiracının yaşadığı maddi kayıplardan sorumlu tutulamaz. Yani kiracının gelirindeki azalma, kiraya verenin kira bedelinde artış yapmasını engellememektedir. Kiraya veren dilerse artış yapabilir. Ama tabii ki aralarında anlaşarak başka çözüm bulabilirler. Kiracı bu dönemde maddi durumu düzelene kadar hiç kirayı ödememeyi de talep edebilir. Eğer kiraya veren bu durumu kabul ederse belirli bir süre kira ilişkisini bu yönde devam edebilirler. Sonuçta bu bir sözleşme ve taraflar belirli temel kurallar çerçevesinde aralarında anlaşarak ilişkilerini devam ettirebilirler. Kira ile ilgili meseleler sadece ev kiraları ile sınırlı değil tabi. İş yeri kiralarında ele almak gerekir. Salgınla beraber birçok iş yerinin faaliyetleri geçici olarak veya tamamen kapatıldı. İş yerlerinin kapalı olduğu bu süreçte kiracılar iş yerinin kira bedellerini ödemekte güçlük çektiler. Kiracılar iş yerleri kapalıyken de kira bedellerini ödemek zorunda mıdır?
0: Bu soruyu da iki aşamalı olarak değerlendirmek lazım. Korona salgınının ilk dönemlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayımlandı. Böylece alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren işletmeler, spor salonları, sinemalar, internet kafe ve kuaförler gibi bazı iş yerlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu dönemde alışveriş merkezlerindeki kira sözleşmelerinin adeta donduğunu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü işyerlerinin kapalı olduğu dönemde kiraya veren malının kiracı tarafından kullanımını sağlayamaz. Bir anlamda kiraya verenin kendi borcunu yerine getirmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle kiraya veren söz konusu yeri kiracının kullanımına hazır bulunduramamıştır. Dolayısıyla o malının kullanılmasını kiracıya sağlayamadığı için kiracının da kendi borcu olan kira bedelini ödemesi bu dönemde kendisinden beklenemez. Yani işyerlerinin tamamen kapalı olduğu bu dönemde kiracı borcunu ödemek zorunda değildir. Taraflar borçlarını bir genelgeden ya da bir hukuki nedenden dolayı yerine getirememiştir. Bu geçici bir engeldir. Bu durumda borçların karşılıklı olarak ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Çünkü burada hukukta imkansızlık denilen durum söz konusudur. Bu şu demek bir sözleşme yaptınız ve bu sözleşmeyi yapmanız sonrasında hukuki bir nedenle örneğin genelge ile iş yeri kapatıldığı için onu yerine getirmek mümkün değil. Veya mekan yandı diyelim o da bir imkansızlık oluşturur. Sonuçta kiraya verenin veya kiracının borcu kendilerinin sorumlu tutulamayacağı şekilde imkansızlaşırsa sözleşmeleri sona erecektir. Hatta eğer kiracı Kira
1: bedellerini önceden toplu olarak ödediyse, kiraya veren iş yerinin kapalı kaldığı bu dönemdeki kira bedellerini kiracıya iade etmelidir. Tabii kiracı da bunu isteyebilecektir. Çünkü kiraya veren iş yerini kiracının kullanımına sağlayamamaktadır. Dolayısıyla artık kiraya verenin bu dönemde alacağı para haklı bir sebebe dayanmamaktadır. Bu taleple gerçekleşmezse hukuk dilinde sebepsiz zenginleşme denilen dava yoluyla da olabilir. Hukukta birçok konuda olduğu gibi bu da belirli bir süreye bağlıdır. Bu süre 2 ve 10 yıldır. Yani böyle bir dava açabileceğinizi bu programı dinleyerek bugün öğrendiniz diyelim. Harekete geçmek için 2 seneniz var. Programı Ağustos 2021'de dinlerseniz ve ilk orada öğrenirseniz o zaman 2 seneniz Ağustos'tan itibaren işler. Ama AVM'lerin kapanmasından 10 sene sonra tamamen biter. İadeye dair Şöyle bir örnek verebilirim. Kiracı 2020 yılında Ocak ayında bir iş yeri kiraladı ve bir yıllık kirası olan 60.000 TL'yi peşin olarak ödedi diyelim. Ancak Mart ile Mayıs aylarında işyeri genelge kapsamında faaliyet gösteremedi. Dolayısıyla bu üç ayın kira bedeli olan 15.000 TL'yi kiracıya iade etmelidir.
0: Başa dönelim. İş yerlerindeki kira konusunu iki aşamalı ele alıyorduk. Şimdi iş yerleri alışveriş merkezlerinde olmayan kiracıların durumuna bakalım. Onların iş yerlerindeki çalışma faaliyetlerini devam ettirmesi bakımından bir engel olmadığı için demin açıkladığımızı benzer bir cevabı vermek mümkün değildir. Yani bu kiracıların kira bedellerini ödeme yükümlülükleri devam eder. Örneğin marketlerin, tıbbi malzeme satan yerlerin, paket servis yapan restoranların veya internet üzerinden satış yapan iş yerlerindeki kiracıların bu dönemde çalışma faaliyetleri kısıtlanmamıştır kiraya veren iş yerini kiracının kullanımına hazır bulundurmuştur. Dolayısıyla buradaki kiracılar kira bedellerini ödemelidirler. Ayrıca bu dönemde 7226 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun bir maddesi çerçevesinde 1 Mart 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kira bedeli ödenmediğinde kira sözleşmesi feshedilemeyecek ve kiracı tahliye edilemeyecektir. Burada tahliye etmek, mekanın boşaltılması anlamına gelmektedir. Feshetmenin anlamı ise, kira sözleşmesi gibi iki tarafında bir şeyler yapması gereken sözleşmeleri geçersiz kılmak olarak ifade edilebilir. Biraz daha basit bir şekilde söylersek, kira sözleşmesi feshedilemeyecek ve kiracı kiraladığı işlerinden çıkarılamayacaktır. Ayrıca bu durumda, kiracının kira bedelini ödeme borcu da devam eder. Sadece bu tarihler arasında, kira sözleşmesi feshedilemez ve kiracı iş yerinden çıkartılamaz. Kanunun sağladığı bu kolaylık sadece iş yeri kiraları için geçerlidir. Bu düzenlemenin amacı salgın nedeniyle işleri bozulan kiracılara biraz zaman kazandırmaktır. Aynı bankadan alınan kredi borçlarının icra takibine konulmasında biraz süre verilmesi gibi. Bu konuyu ikinci programda ele almıştık. Kısaca bu kiracının kira bedellerini ödemesini engelleyen bir düzenleme değildir. Bu nedenle 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kira bedelleri ödenmediğinde kiraya veren ödenmeyen kira bedellerini faizi ile birlikte isteyebilir.
1: Tabi şunu da eklemek lazım. Covid-19 salgını ile birlikte beklenmeyen, öngörülemeyen ve olağanüstü bir durum ortaya çıkmıştır. Bu beklenmeyen duruma kiracı neden olmamıştır. Bir başka deyişle maddi durumunun olumsuz etkilenmesinde kendisinin kusuru yoktur. Böyle her iki taraf için de öngörilemeyen sonuçlar ortaya çıktığında bu duruma sadece taraflardan birisinin katlanması beklenilmemelidir. Örneğin hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiğinde spor salonuna gitmek mümkün olmadığı için iş yeri spor salonu olan kiracı ticari faaliyetini devam ettiremez. Dolayısıyla ciddi bir gelir kaybına uğrayacağından sözleşme kurmak istediği ticari çalışmalarla gelir elde etme amacı ortadan kalkar. Hukuk dilinde bu gibi durumları işlem temelinin çökmesi olarak ifade ederiz. Buna rağmen kira bedelini ödemeye devam etmek zorunda kalması bu olağanüstü durumun bütün sonuçlarına iş yeri kiracısının katlanması anlamına gelir. İş yeri kiracısının salgın olmasaydı bu koşullarla kira sözleşmesini hiç yapmayacağını söyleyebiliyorsak kiracının bu sözleşmeyle bağlı olmasını beklemek adil olmayacaktır. Bu durumda iş yeri kiracısı... Öncelikle uyarlama davası açabilir. Eğer uyarlama mümkün değilse sözleşme feshedilebilir. Uyarlama davası da şudur. Kiracının mahkemeye başvurarak kira bedelinde lehine bir değişiklik talep edilmesidir. Bu davayı açmak için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi hazırlayıp vermeniz gerekir. Bunun yanında Mahkeme veznesine dava harcı ve gider avansı da yatırmanız gerekir. Açılacak bu davada Covid-19 salgın nedeniyle aşırı ödeme güçlüğü yaşadığınızı ve bu duruma düşmenizde kendi kusurunuzun olmadığını ispat etmelisiniz. Hakim bu durumda şartları değerlendirerek aşırı ödeme güçlüğü süresi boyunca kira bedelinde indirim yapabilecektir.
0: Örneğin bu salgın döneminde bir restoran sadece paket servis olarak müşterilerine hizmet verebildi. İnsanlar restorana gidip oturup bir şeyler yiyip içemediler. Dolayısıyla bu dönemde restoranı işleten kişinin gelirinde bir azalma olacağı pek muhtemeldir. Bu nedenle eğer restoranı işleten kişi kiracıysa kira borcunu ödemekte güçlük çekebilir. Hatta belki hiç ödeyemeyecek durumda olabilir. Kiracının ekonomik durumunun bozulması, kiraya veren ve kiracının öngöremeyeceği gelişmeler sonucu meydana gelmiştir. Üstelik uzun süren bu dönemde ekonomik durumunu düzeltmesi de güçleşmiştir. Burada büyük bir ödeme güçlüğünden bahsedebiliriz ve buna hukuk dilinde de aşırı ifa güçlüğü deriz. Dolayısıyla kiracı kiraya verenden aşırı ödeme güçlüğü çektiği bu dönemde kira bedelinde indirim yapmasını talep edebilir. Ya da sözleşmede indirim dışında taraflar anlaşabildiği takdirde başka değişiklikler de yapılabilir. Örnek olarak borcun vadesinin ertelenmesi, gecikme faizlerinin silinmesi gibi. Burada
1: Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin 28 Eylül 2020 tarihli kararından bir örnek verebilirim. Bahsettiğimize benzer bir durum söz konusu olmuş. Davayı açmış olan kiracı salgın döneminde işlerinde düşüş olduğunu belirtmiş. Salgın süresi boyunca geçerli olmak üzere normalde 23.000 TL ödediği kira bedelinin uyarlanmasını mahkemeden talep etmiş. Mahkeme kişinin aşırı ödeme güçlüğü içerisinde olduğuna karar vererek kirayı... 11.500 TL olarak belirlemiştir. Bu karar salgın döneminde olağanüstü şartlar nedeniyle aşırı ödeme güçlüğü yaşayan kiracı lehine uyarlama talebinin kabul edilmesi yönüyle önemlidir. Hakimin sözleşmeyi uyarlaması için bazı şartlar gerçekleşmelidir. Örneğin Ayşe Hanım salgın başlamadan önce kalabalık ve eşlik bir caddede iş yeri kiralamış olsun. Bu iş yeri için de sözleşmeye aylık belli bir meblağ ödemesi kararlaştırılmış olsun. Salgından sonra insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldığı için bu işleri kar edemeyecek ve Ayşe Hanım kira borcunu ödeyemeyecektir. Bir başka deyişle salgın sözleşme şartlarında olağanüstü bir değişikliğe yol açacaktır. Ayşe Hanım'ın öngörmesini mümkün olmadığı bu değişiklik kendi kusurundan kaynaklanmamaktadır. Ancak bir noktanın da altını çizmek gerekir, kira bedelinde indirim yapılması dışında kira bedenine faiz işletilmemesi, ödeme zamanı gelmiş olan kira bedelinin ertelenmesi veya sözleşme süresinin kısaltılması da uyarlama davasında talep edilebilecek farklı alternatiflerdir.
0: Bu davayı avukat aracılığıyla takip etmek herhalde en doğrusu olacaktır. Kişinin yaşadığı gelir kaybı nedeniyle avukat tutacak imkanı bulunmuyorsa adli yardım denilen kendisine ücretsiz bir avukat atanmasını barodan isteyebilir. Baro bir kentte bulunan Bütün avukatların zorunlu olarak bağlı oldukları meslek kuruluşudur. Baro aynı zamanda bu ücretsiz avukat hizmetini de sunar. Kişi bu hizmetten yararlanmak için yaşadığı ildeki baroya bazı evraklarla başvurmalıdır. Bunlar muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi, kimlik fotokopisi ve dava için gerekli belgelerin fotokopisidir. Örneğin kira ilişkisinden kaynaklanan bir dava için kira sözleşmesi gereklidir. Bu belgeler haricinde başka belgeler de baro tarafından talep edilebilir. Eğer baro tarafından aranan bu şartları sağlıyorsanız, ücretsiz olarak bir avukattan yararlanabilirsiniz.
1: Salgın döneminde kira borçlarını detaylı bir şekilde el almaya çalıştık. Görüldüğü gibi iş yeri kiraları ve ev kiraları arasında farklı hukuki sonuçların olduğunu açıkladık. Bu nedenle az önce anlattığımız ayrımlardan hareketle, kira ilişkinizi doğru tespit etmeniz önemli. Kira borcu ile ilgili sorunla karşılaşan tarafların hukuki süreçleri başlatmak yerine öncelikle bu sorunları karşılıklı hoşgörü ve güven çerçevesinde konuşarak anlaşmaya varmalarını daha kolay olacağını da hatırlatalım.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği Dersi Öğrencileri tarafından hazırlanan bu podcast yayını Genel bilgi verme amaçlıdır. Yaşadığınız hukuki sorunları çözüme kavuşturmak için bir avukata danışmanızda fayda olacağını hatırlatmak isteriz. Avukat tutacak imkanınız yoksa, bulunduğunuz şehirdeki baro tarafından sunulan adli yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Hukuk Kliniği podcast'ini dinlediniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi, hukuk fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.